0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Oi, gente do esporte, muito boa noite! Começando mais uma edição do Em Cima do Lance, reunindo toda a equipe total nesta última semana de 2022. É, hoje é a última segunda-feira de 2022, hein? Será que vai deixar saudade? A próxima segunda-feira já será a senhora segunda-feira, 23, não mais 2022. E aí, como que foi de Natal? Foi tudo bem? Aproveitou o momento, né, para pensar no nosso criador, para reunir os seus amigos, seus familiares, não pensou só na comida não, não, é mesmo? E vem aí mais um final de semana festivo, né? Com as festas de final de ano, ano novo, está chegando 2023 e nós estamos começando aqui na Paiquirei 91,7, mais uma edição do Em Cima do Lance, com o um resumo dos principais fatos do dia, as notícias do esporte para você. E nas manchetes vamos começar, claro, com O Tubarão. A manchete do time Alves Celeste, o repórter da equipe total é você, Lúcio Flávio.
0: Alô, Reinaldo Furlan. Londrina retomou os treinamentos na tarde desta segunda-feira. Tubarão está próximo de anunciar atacante que jogou a última Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É, o Londrina vem aí com um pacotão de reforços, hein? Boas novidades aí do time Alves Celeste para a preparação visando o Campeonato Paranaense e Copa do Brasil. Aparentemente, né, o Londrina vai entrar em 2023, pelo menos na teoria, bem mais forte do que em 2022, pelo que está acontecendo aí nos bastidores. Tomara, né? Falando em termos de esportes, vamos falar também do futebol paulista, hein? O Corinthians recebeu uma sondagem do Vasco da Gama para ceder, em definitivo, o goleiro Ivan. Ex-goleiro da Seleção Brasileira. Trabalhou na base da Seleção do Brasil, o goleiro Ivan, formado pela Ponte Preta. E o Timão avança nas negociações para ficar em definitivo com Yuri Alberto. O Corinthians está comprando Yuri Alberto, fazendo uma negociação com o Zenit da Rússia. No São Paulo, a prioridade é a contratação de jogadores para a linha defensiva. São Paulo tem poucas opções para a sua zaga nesse início né, de trabalho visando 2023. O Santos ainda não fechou o ciclo de contratações, né? E no Palmeiras o destaque é o técnico Abel Ferreira, que está concorrendo ao posto de melhor técnico do mundo. Ô oh, louco, hein? Que moral do Abel, que ganhou força também para ser um dos indicados né, para a seleção brasileira, depois da saída do Tite. Abel Ferreira, Continua com moral elevado no futebol nacional. Esses e outros tantos assuntos nesta edição de segunda-feira do Em Cima do Lance, que já está no ar para você. E o dia que vai terminando, a noite vai chegando, né? Com a temperatura bem agradável, 31 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Deixa eu falar aqui dos postos Carajás. Você sabe, né, meu amigo? Final de ano... Você vai cair na estrada para fazer aquele passeio, para dar uma escapadinha ali na praia, para ver a família, né? E combustível é algo sério. Combustível pesa no orçamento. Quer a melhor combinação de preço e qualidade? Combustíveis nos postos Carajás. Qualidade diferenciada, preço justo para você que vai cair na estrada. E aquele atendimento diferenciado, viu? Sempre auxiliando seus clientes no cuidado com os seus veículos. Nos postos Carajás, você conta com o serviço de troca de óleo em todos os seus postos, em todas as unidades, com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos, servindo você. Presente em todas as regiões. De Londrina. Sim, agora nós vamos para o primeiro destaque do nosso J. Matheus, que está conosco aqui no em cima do lance. E aí, Matheus, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Reinaldo, boa noite a todos que acompanham o nosso em cima do lance, tudo bem, tudo certo, né? Passou o Papai Noel. E a gente espera que os presentes, né, entre aspas, que ele trouxe para o Londrina... sejam presentes úteis, eficientes, que correspondam... e que façam com que o Londrina se mantenha forte... continue competindo, depois de uma, uma posição até boa no Campeonato Brasileiro da Série B... que faça um Campeonato Paranaense bom também... para, no mínimo, garantir uma vaga para a Copa do Brasil que na Copa do Brasil, Londrina consiga passar aí pela primeira, pela segunda, talvez chegar até a terceira fase para faturar mais, e no Campeonato Brasileiro da Série B, que é o principal fato do time na temporada, que Londrina tem uma briga mais direta ainda pelo acesso à Série A, porque desta feita nós não teremos nenhum super grande do futebol brasileiro, os grandes que subiram, que deixaram os médios para baixo na Série B e que o Londrina possa realmente se destacar. A expectativa é boa, apesar de todos os problemas que surgem no aspecto financeiro. É acreditar que as contratações deem resultado ao Londrina e que o Edinho se revele como técnico de futebol profissional, Reinaldo. É verdade, tomara que
1: sim, né? Tomara que o Tubarão consiga já começar 2023, com bom rendimento, porque vai ser muito importante até para o orçamento né, do Londrina. Uma boa disputa de Copa do Brasil, quem sabe chegando à terceira, quarta fase. Isso representaria bons recursos financeiros para o time Alves Celeste. Vamos, então, atualizar as informações do Londrina Esporte Clube. Afinal de contas, né, o pessoal está trabalhando. né Depois do, do final de semana de Natal, a retomada dos treinamentos tá visando... Agora, a temporada 2023, tem jogo treino que está marcado para o final de semana. As contratações estão chegando, tem muita coisa acontecendo lá pelos lados do CT Alves Celeste. Atualizando as informações do Tubarão, aqui no Em Cima do Lance, o repórter é ele, Lúcio Flávio. Pois não, Lúcio, boa noite.
0: Oi, Reinaldo, tudo bem? Grande abraço aí para você. Reinaldo, ótima segunda-feira para o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, né? Boa semana a todos, última semana do ano, que a semana do ano possa trazer muitas realizações para todos os ouvintes pai querer e que a entrada seja com o pé direito em 2023. Pois é, Reinaldo, Londrina retomou né, os treinamentos na tarde desta segunda-feira, a reapresentação do elenco. Aconteceu lá no CT, né, os atletas haviam sido liberados na, na sexta-feira, depois do treino da manhã, rapaziada de folga aí no final de semana, passando o Natal com a família e a volta aos trabalhos aconteceu eh, na tarde desta segunda-feira, sem a presença do técnico Edinho, né, que eh, ficou ainda, esta, essa segunda-feira permanece lá em São Paulo, acompanhando o internamento eh, do seu pai, né, o Rei Pelé, lá no, no hospital Albert Einstein, aliás, né, o Edinho passou o final de semana com a família, lá junto ao Pelé, até publicou algumas fotos na, nas redes sociais, ao lado das irmãs, ao lado dos sobrinhos, né, fez uma postagem, ele segurando a mão do Pelé, né, dizendo que a, a sua força era a força do pai, enfim, né, o Edinho passando esse momento com a família, então o Edinho comunicou Londrina, não voltou hoje, a previsão é que ele volte amanhã, e, e, e recomece aí os trabalhos no comando técnico do Londrina nesta terça-feira, de qualquer forma o elenco se, apre, se apresentou né? foi recepcionado aí pelos demais integrantes aí da, da comissão técnica e claro o planejamento já está feito, o treinamento aconteceu da, da mesma forma sem, é, apesar da, da não presença a, aqui do, do Edinho que repito, deve voltar amanhã a Londrina para a retomada dos seus trabalhos, o Londrina que tem esse jogo treino agendado para sexta-feira contra o Marília, o treinamento está marcado para o período da manhã no CT da SM Sports e será a primeira amostragem dessa nova equipe do Londrina, desse trabalho aí do Edinho à frente do Tubarão. Então, esse jogo treino aí de movimentação contra o Marília, vai dar para a gente ver pela, pela primeira vez esse novo time do Londrina, é, é, né, nessa montagem pensando na, na temporada 2023 e é importante esse tipo de trabalho até para análise do treinador e para um ritmo melhor de jogo para os atletas. Bom, Reinaldo, fora de campo, Londrina segue se movimentando né, em busca de mais reforços, tentando trazer jogadores para aumentar as possibilidades e as alternativas do Edinho na montagem do elenco. Londrina, está muito próximo de, de anunciar o Cleiton, atacante, jogador de 27 anos, jogador de, de velocidade, né, atua pelos lados e é um atleta com bastante experiência, né, tem um currículo bom aí no futebol brasileiro, é, com passagens pelo Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Bahia, o Figueirense, teve uma passagem pelo futebol ucraniano também, nos dois últimos anos, estava lá no CSA de Alagoas. No entanto, o Cleiton praticamente não jogou em 2022, ele teve uma lesão séria no joelho no início do ano, uma, uma ruptura de ligamento, e aí precisou passar por uma, por uma cirurgia, e isso atrapalhou demais né? a sua temporada, ele praticamente não jogou é, ao longo do ano, mas a informação é que, clinicamente, ele está recuperado, fisicamente também, então vai tentar retomar a sua carreira aqui no Londrina, o Cleiton que inclusive naquela final da Copa da Primeira Liga, né, Londrina e Atlético Mineiro, ele estava jogando pelo Atlético Mineiro naquela oportunidade, errou um dos pênaltis inclusive, então o Cleiton deve ser oficializado ao longo dessa semana como reforço do Londrina, o clayton que inclusive está aí já no CT da SM Sports, passando por exames médicos, físicos para assinatura de contrato. Um outro nome que o Londrina está próximo de anunciar, é do lateral esquerdo, Endel Figueroa. Jogador mais jovem, tem 23 anos, é, foi revelado no Náutico e esse ano fez 24 jogos na temporada. Né? Passou por algumas equipes é, é, menores aí do futebol brasileiro, né? jogou lá em Sergipe, no Falcon, passou pelo pa Passo Fundo lá do Rio Grande do Sul e o seu último clube foi o Centro-Oeste, lá de Goiás. É um jogador que está chegando aí também para ser anunciado nos próximos dias como reforço ao Viceleste. Então, Londrina segue trabalhando, vai buscando alguns nomes, é, Reinaldo, dentro da sua realidade financeira, dentro das suas condições, numa tentativa de é, dar mais condições e mais alternativas para o Edinho na montagem do elenco. É, visando inicialmente o Campeonato Paranaense. Reinaldo.
1: Tá, perfeito, Lúcio. Vamos continuar falando sobre essas novidades do Londrina aqui no Em Cima do Lance, até porque não, o torcedor fica curioso, querendo saber qual será a cara desse elenco do Londrina para as competições que vem pela frente em 2023. Ô, Valdeir, vamos tomar uma geladinha? Podemos tomar, né? Aquela gelada... Acho que hoje só uma só, viu? O final de semana aí foi meio complicado, né? Então vamos devagar. Ainda é segunda-feira. Léo Petiscaria, que tava agora, hein? A cerveja mais gelada de Londrina. Léo Petiscaria. Eu fui lá, eu fui lá conferir. Gente do céu, né? Que ambiente agradável. Porções saborosas, deliciosas, muito bem atendido lá por toda a equipe do Léo Petiscaria. As melhores porções de Londrina você encontra lá e o Happy Hour, hein? O Happy Hour do Léo Petiscaria com cerveja gelada com porções saborosas. Tem carne, tem a dobradinha, tem a calabresa cebolada, tem o contra-filé, tem a costelinha de, de, de porco com mandioca, né? Sem falar dos espetinhos, viu? Léo Petiscaria Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria, na Rua Grécia, número 50, na pracinha ali da Avenida Inglaterra, no Jardim Igapó. Vale a pena, viu? Vá lá, você vai aproveitar grandes momentos com toda a equipe lá do Léo Petiscaria. J Matheus, os reforços estão chegando. Olha, o, o Cleiton, né? O Cleiton é um caso à parte, porque futebol ele tem. A questão é o Cleiton se readequar a parte física depois de um ano né, perdido em virtude da recuperação por causa da cirurgia no joelho que ele fez. Mas que é um grande jogador? É. Né, até porque o Cleiton tem no currículo Corinthians e Atlético Mineiro e já brilhava no, no Figueirense quando ele despertou né, o interesse de outros grandes clubes do nosso futebol. Tomara que ele reencontre aqui no Londrina o seu grande futebol, né, Matheus?
2: É, que consiga jogar futebol, né, porque passou por uma situação física difícil, problema de contusão, quer dizer, em primeiro lugar que ele volte a jogar para o seu bem mesmo, para dar sequência à sua carreira, independentemente de ser no Londrina ou fora do Londrina. Agora, eu acho que ele vem para o lugar certo. Aqui em Londrina, no CT, quantos e quantos jogadores se recuperaram chegaram realmente em situações difíceis no aspecto físico e acabaram se recuperando alguns deles nem chegaram a jogar no Londrina Esporte Clube, foram embora para outras equipes, mas o Cleiton ao que tudo indica, vai mesmo defender o Londrina Esporte Clube, eu me lembro bem dele na sua passagem pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro naquela decisão naquele jogo importante, decisivo contra o Londrina Esporte Clube aqui no Estádio do Café e o torcedor a essa altura vai dizer, bom, se ele errou o pênalti naquele dia, ele é nosso. Então, seja bem-vindo realmente. É um jogador que, que se voltar a ter a condição atlética ideal, realmente deve ser de grande utilidade para Londrina, por ser já um jogador também experiente. Quanto aos demais, nomes que o torcedor não conhece, é uma questão de esperar para ver para saber se realmente são jogadores que vão resolver problemas do Londrina Esporte Clube. É difícil fazer qualquer previsão, se vai dar certo, não vai dar certo. A torcida é para que dê certo, realmente. Mas são jogadores que querem crescer, que querem aparecer no cenário futebolístico nacional. E o Londrina pode ser esse trampolim. Então eu acho que pode até faltar qualidade em alguns deles, mas vontade não vai faltar. E é o que nós vamos ver a partir do momento em que o Londrina surgir em campo, nesse começo de 2023 que está chegando, Reinaldo.
1: Perfeito, Matheus. E a próxima novidade do Londrina provavelmente será a chegada de um centroavante, né? O chamado atacante de centro, né? O, o chamado homem de área, que é uma das prioridades, e também um lateral direito, né? Que o Londrina deve contratar ainda esta semana. E uma informação que eu recebi, o Danilo Cardoso, zagueiro, né? estava bem encaminhado aí, aparentemente o negócio deu uma esfriada, pode ser que o Londrina não feche com esse jogador. E essa questão do, do Clayton, né? é, até para a gente explicar para o pro, pro ouvinte da Pai Querer, peraí o Clayton é um jogador que estava no CSA, com um salário alto inclusive, né? até pelo, pelo currículo dele, só que é o seguinte, é aquilo que nós já explicamos aqui, né é, Lúcio em outros programas, é, como ele ficou machucado, a prioridade né, de renovação do contrato era lá do CSA, mas o próprio CSA também não demonstrou muito interesse em fazer essa renovação, né? Por isso o jogador nem voltou lá para o CSA depois da recuperação. Foi, foi Just...
2: basicamente o caso do Vitor, o goleiro, né? Aqui no Exatamente. Londrina,
1: né? Porque senão você é, seria obrigado a, a fazer a renovação automática, mantendo os salários lá do início, né? Da, de quando o jogador se machucou. Hum. E, e... É, e lembrando, né, Renato, que o
0: CSA caiu para a Série C, né? então,
1: então a receita já é outra, né?
0: Exatamente.
1: Esse é o ponto. Então é, respondendo aí muita gente, porque eu, né, eu a, a primeira a, a pergunta que eu me fiz, peraí um pouquinho, mas como que o Londrina está trazendo um jogador, né, desse cacife? Porque o Cleiton, repito, é um jogador que tem, se ele voltar a jogar em alto nível como ele jogava é jogador aí para a Série A, inclusive, do futebol brasileiro. Então, o Londrina está aproveitando uma oportunidade de mercado. É mais ou menos por aí, né, Lúcio?
0: Não, sem dúvida, né? E até porque, né, Reinaldo, o Cleiton certamente não vai ganhar aqui no Londrina o que ele ganhava no CSA, né? Ah, não. E, obviamente, e, obviamente, que o jogador também entende o momento dele, né, Reinaldo? Ele precisa retomar a carreira e ele sabe da, da visibilidade, da estrutura que tem o Londrina, é, fora de campo de uma visibilidade, então o jogador aposta nisso também, né? Então abaixa o salário, vem numa outra realidade para tentar depois retomar o mesmo patamar. Tomara que realmente ele consiga jogar, porque bom jogador ele é. E a gente espera que, que na parte física né, ele, ele consiga retomar depois dessa cirurgia, e, claro, o Londrina tem essa estrutura muito boa, né, para inclusive, auxiliar jogadores nesta situação. E acho que é nisso que o Londrina está apostando e o próprio jogador. E sobre é, o, o, alguns outros nomes, né o, o, a gente falava aqui do Wendell, né o lateral esquerdo, que já está aí também. Né, o Endel chegou agora à tarde. É, a tendência é que amanhã ele já comece os treinamentos. E quem chegou também agora à tarde ao CT foi o Saulo, goleiro. 27 anos, né, o, o Saulo, ex-goleiro do esporte, também já está no CT. É, os jogadores aí passando por exames físicos, exames médicos... E a partir de amanhã, o Saulo, o Cleiton e também o Endel estarão incorporados ao elenco e, e vão começar os seus treinamentos uh, no Londrina,
2: Reinaldo. Pô, já hum. deve ter uns oito, então, Lúcio, umas oito novidades aí para surgir no começo da temporada, né?
0: É, se a gente pegar aqui desde o começo, né, Matheus? É... Tem assim, tem o... mais três? Tem o... É, tem o Felipe Leme, que é né, o goleiro o Gabriel Garrati, volante, o Léo Moraes, lateral direito, o Mauri, meia, Lucas Sá, meia. São cinco, né? Não vamos, vamos contar nem o menino, o Rua Lima, que tem 17 anos, veio para a base. Então, são é, oficializados, são cinco. Aí tem o Léo Petenon, volante que está treinando aí, o Londrina está aguardando a, a regularização da documentação para poder apresentá-lo. Então, nós temos cinco com o Léo, seis, e com esses três que estão chegando aí, já seriam nove, Matheus.
2: Quase um time inteiro, hein, Reinaldo Furlan. Né? É, é. E,
1: e, e assim, as informações que a gente tem é de que há uma boa qualidade nos, nos treinamentos, né? No, nos trabalhos, inclusive de meninos, né? Do time sub-20. Por quê, Matheus e Lúcio? Tem aquela história da, da, da confiança no treinador, né? O treinador estava com esses meninos no sub-20 até outro dia. É. Então, a desenvoltura dos meninos no time de cima. É uma desenvoltura agradável, né? justamente por causa dessa relação de confiança. Se esses mais rodados, mais experientes, chegarem com essa mentalidade né? de formatar realmente um time, eu acho que o Londrina pode fazer um bom início de, de 2023, especialmente é, quando a gente fala em Copa do Brasil. Porque para o Londrina vai ser crucial o Londrina avançar algumas fases na Copa do Brasil por causa do dinheiro envolvido, né? a premiação dessa competição. É, Lúcio Flávio é, já podemos pedir a linha para
0: transmitir o jogo treino ah, Lúcio Bom, a informação que a gente teve é que vai ser fechado o jogo treino né? a, não que, a não ser que mude alguma coisa ao longo da semana aí, mas é, a princípio infelizmente a gente não vai poder acompanhar esse jogo treino, pelo menos foi a informação que a gente teve lá, né? vamos ver se, se se muda alguma coisa aí ao, ao longo da semana mas de qualquer forma para a comissão técnica será um, um, uma oportunidade importante aí de, de, de análise desse, desse elenco aí que está começando o trabalho.
2: Entra ano, sai ano, não muda nada né? nesse aspecto. É, é lamentável. Aliás, hoje a gente ouvia aí a palavra de dois dos novos contratados. Um falou 20 segundos, outro falou 40 segundos. Quer dizer, velhos tempos que você podia conversar, interagir com o jogador, o aproximado do torcedor do Londrina Esporte Clube. E, repito, depois reclamo da ausência do torcedor nas arquibancadas. Pelo jeito, é. fecha um ano desse modo e começa o um ano do mesmo modo.
1: É. é mais ou menos por aí, né? Mas vamos lá, né? A Pai Querer continua lado a lado com o Tubarão sempre. Valeu, Lúcio. Grande abraço para você.
0: Valeu, Reinaldo. Grande abraço. E, claro, né, Reinaldo, assim, é... a gente vai ter uma... Provavelmente já no final dessa semana, né, que aí vamos completar três semanas, já vai ter uma, algumas mudanças aí no elenco, né, Renato? Porque o Londrina começou, né, a, se reapresentou aí com 33, 34 jogadores, estão chegando aí mais cinco, seis, quer dizer, obviamente que não dá para você trabalhar com um grupo de 40 jogadores, né? Então, provavelmente já a partir é, da virada do ano aí o Londrina já vai ter uma alguns jogadores, né, que estão treinando nesse primeiro momento aí, daqui a pouco já não vão fazer mais parte do elenco com essas contratações que estão chegando e com outros nomes que serão anunciados aí nos próximos dias.
1: Certamente, certamente até daqui a pouco, né, uma oportunidade para colocar alguns meninos aí em outros times também, né, porque não, acho que esse é o caminho. Tá bom, Lúcio, grande abraço, a gente se fala aqui na programação da Pai Querer.
0: Valeu, Reinaldo. Um grande abraço. Um grande abraço a todos.
1: Valeu. Lúcio Flávio atualizando as informações do Tubarão aqui no em cima do lance da Pai Querer. Antes do intervalo comercial, deixa eu falar aqui da, da BET 77. Ó, gente, a bola tá rolando, hein? Tem o um Boxing Day lá, né? Jogos do, do, do Campeonato Inglês. Tem. Cada jogão, daqui a pouco vou dar os resultados aqui, nessa última semana do ano, tem muita bola rolando lá na, na Europa. A bola rolando e a galera tá lucrando na Bet77, a casa de apostas, que é a patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Então, se você é torcedor do Tubarão ou amante de futebol e não conhece ainda a Bet77, não perca tempo, viu? Faça suas apostas esportivas no site bet77.bet. Vou repetir... BET77.BET e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix. Tá esperando o que, hein? BET77.BET. Intervalo comercial, a gente volta já já, tem muita coisa ainda no Em Cima do Lance.
0: Equipe Total Paique. Em Cima do Lance.
1: E aqui na Pai Querer, edição desta segunda-feira, né? Estamos na última semana do ano, hein, gente? Última semana do ano. Vamos fazendo alguns registros aqui pelo nosso WhatsApp. É, pessoal do Em Cima do Lance, boa noite. É o Fábio. A diferença entre o Tubarão e a Pell é que a Pell pode visitar os presos... Como que é aqui? Já ficou meio grande aqui a mensagem, né? Acho que foi o Rogério... Que mandou, ou o Fábio, né? É o Fábio, acho que é o Fábio que mandou aqui pela mensagem anterior. Valeu, Fábio. É, pessoal, boa noite. Todos os times do interior e da capital vêm motivados para jogar no café. O Tubarão tem que treinar no café para não perder dentro de casa. Vocês não acham? É o Ronaldo do Vivi. Olha, Ronaldo, fazer um treino lá, tudo bem, né? Mas acho que não... Não é o diferencial, né? O importante é ter um time bom dentro de campo, né, Matheus? É, é, não, não tenho dúvida. É, o gramado, claro, influencia sim, mas é um detalhe muito pequenininho, né? o importante É importante ter um time competitivo, né, Matheus?
2: É, o aspecto é que, quando nós temos jogos oficiais, o Londrina sempre faz uma pronta no Estádio do Café, né? Um reconhecimento, faz normalmente o último treino no Estádio do Café, mas não dá para treinar sempre no Estádio do Café, né? Blá, antes de um jogo importante, beleza, mas já só com os jogos, só com as partidas, o gramado do estádio do café já apresenta tantos problemas. Imagine se fosse liberado para treinar quando quisesse na, na Praça Esportiva, né? Ficaria realmente uma situação muito mais difícil ainda,
1: né? É, com certeza. É, pessoal vai querer ótimos reforços. Se a gente somar com a base que está aí à disposição do técnico Edinho. O Londrina pode realmente ter um time competitivo. Paulo Reis. Valeu, Paulo. Obrigado pela sua mensagem. Bom, tá na cara. O Cleiton veio aqui para se recuperar de lesões, depois deixa o Londrina na mão. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver se veio o nome. Eu acho que é o Lourenço. Não, o Celso, né? Lá do São Lourenço. Ô, Celso, detalhe é o seguinte. No futebol, você não consegue, sabe, instalar o dedo e contratar. Né? Você precisa negociar, né? E óbvio que o, o, o Londrina não teria cacife para tirar o Clayton de um clube onde ele estivesse jogando. Né? É uma opção de mercado. Aliás, o Londrina já teve algumas situações assim. né? O, o Dagoberto, por exemplo. Como que o Dagoberto veio parar no Londrina? Ele estava né, já no processo final, parando de jogar bola, e veio aqui e ajudou. Então, eu acho que a gente tem que pensar positivamente. Né? Eu acho que é possível, sim, o Londrina é, montar um time competitivo com o Clayton jogando bem. É um bom jogador, ele tem potencial. Né? Vamos ver aí. É, e dar tempo a ele, para ele poder dar esse retorno. É, Reinaldo, boa tarde. O Cleiton esteve no Vasco da Gama, não fez gol. Mas, em compensação, ele fez no Atlético Mineiro, né? Foi muito bem no Figueirense, foi bem no, no Corinthians. Tanto é que o Corinthians o contratou do, do Figueirense, né? É o, o lado meio cheio do copo, né, pessoal? É, Reinaldo, boa tarde. O presente de Natal dos palmeirenses veio ontem. O Lucas Lima encerrou seu contrato com o Verdão. E vida que segue. Preocupação nossa com outro salário deve ser difícil. Ele ganharam em outro clube, o Ademir de Biporã. É no futebol, tem disso, viu, Ademir? Negociações, né? Muitas vezes o jogador não consegue dar o retorno que o clube esperava, e vice-versa também, né? Deso... E uma
2: vez contrato assinado, tem que cumprir, né? É contrato essa, é contrato. Essa é é então, ele, ele foi emprestado pelo Palmeiras para outros times, mas continuou o Palmeiras garantindo aí a maior parte. Do, do seu salário. Infelizmente para o Palmeiras, o Lucas Lima não, não vingou. Essa é a realidade. Poderia ter sido um dos destaques do Palmeiras se jogasse no Palmeiras como tinha jogado no Santos. É
1: verdade. Aqui também o Valdir Barbosa. Por onde anda o Henrique aqui de Londrina, que era do Cruzeiro? Certamente seria ótimo para o Leque. Faz tempo que o Henrique não joga, né? Ele sofreu até um um acidente recentemente lá quando estava visitando os Uns amigos lá em, em Belo Horizonte, né? Sinceramente eu não sei a situação atual do, do Henrique, né? Mas faz tempo que ele, que ele não tá jogando. Sequência do em cima do lance. Aqui na Paiqueria vamos comer uma pizza, ô oh, Valdeir. Pizza. Hum. Eu nem vou falar né de rúcula com tomate seco, que a galera já vai pegar no meu pé aqui, mas olha, tem. Inúmeras, inúmeras opções para você em termos de pizzas lá na Pizzaria Moinho. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você e para sua família. E o que é legal, você pode ir lá pessoalmente, a Rua Tibé, número 184, no Jardim Cláudia, ou fazer o seu pedido, por quê? Tem o disco Entrega e é rapidinho, viu? Nós já pedimos aqui, inclusive, na Rádio Pai Querer, o Hélio mandou rapidão aqui para nós... 3-3-3-7-17-27 17 27 Pizzaria Moinho esperando por você Além disso, há deliciosas porções lá também, viu? Tem o filé mignon, a parmegiana Tem a, a tilápia. Hum... A tilápia lá é saborosa demais, hein? Com hum, uns pedacinhos de palmito, arroz branco, se você quiser Pizzaria Moinho 3, 3, 3 7, 17 27. Bem, falando um pouquinho aqui do futebol de São Paulo já, o, o Valdeiro, vamos falar um pouquinho do Corinthians, o timão em destaque aqui na Pai Querer. Pois é, e a principal notícia do Corinthians hoje está relacionada ao Yuri Alberto. O Corinthians fazendo um esforço danado para ficar com o jogador na negociação junto do Zenit. O que está que acontecendo? O Corinthians para ficar em definitivo com o Yuri Alberto o contrato dele de empréstimo termina no meio do, do ano, né, do, no meio de 2023, o Corinthians está colocando alguns jogadores também né, pra, como parte do negócio, entre eles o volante Duqueiroz, que foi muito bem um dos titulares do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2022, além dele o Robert Renan, o um zagueiro jovem também, o Robert Renan, está sendo colocado nessa negociação. Provavelmente a negociação será concretizada nos próximos dias e Yuri Alberto, de apenas 21 anos, muito novo centroavante, ficaria como uma das grandes contratações do Corinthians nos últimos tempos. Vale a pena o investimento, né, Matheus?
2: Vale, vale sim. Aliás, o Yuri Alberto mostrou que tem todas as condições de seguir sendo o centroavante ideal para o time do Corinthians. Agora, o grande problema no futebol brasileiro é hoje esse aspecto de repatriar jogadores. No caso do Maicon, que está enguiçado ainda entre o Corinthians e o time lá da, da, da Ucrânia, quer dizer... Foi vendido na época um baita do negócio, agora tenta a volta, custa caro, custa caro demais. Jogadores vêm com salários altíssimos, então esse problema afeta não só o Corinthians, mas todas as equipes do futebol brasileiro quando buscam trazer de volta jogadores que saíram daqui para o exterior, muitos deles até não conquistaram a simpatia futebolística da torcida do exterior, voltam ao país, mas voltam realmente com salários mais gordos, com preços altíssimos nos direitos e assim por diante. Mas que o Yuri Alberto, pela idade que tem, pelo futebol que apresentou nessa sua passagem pelo time do Corinthians, é uma contratação ideal para o time resolver o problema de comandante de ataque.
1: Perfeito, Matheus. Um abraço para o professor Claudemir Nicolini. Ei, professor Claudemir, grande formador né, de jogadores aqui em Londrina, conhece muito de futebol, está ouvindo o nosso Em Cima do Lance. Também aqui pelo nosso WhatsApp, o Adalberto Brandalise já está definido o preço do ingresso para Londrina e Azures no Paranaense, dia 15? Ainda não, né? E certamente vai mais um tempinho, viu, o Adalberto? Para a gente conhecer os detalhes de como será essa política de preços do Tubarão no Campeonato Estadual. Ainda falando do Corinthians, para não passar aqui despercebido, o goleiro Ivan, revelação da Ponte Preta com passagens pela Seleção Brasileira de base, o Ivan recebeu uma proposta do Vasco da Gama, o Corinthians não descarta essa negociação. O Ivan, que é um, um bom goleiro, né? E acho que seria até bom para ele também deixar o Corinthians, Sim. porque jogar no, no lugar do Cássio não vai acontecer, né, Matheus? É,
2: ele, na verdade, ele foi contratado pelo time errado para ele, né? Porque com o Cássio lá se fosse para o Palmeiras com o Everton por lá, quer dizer, então vai para o Vasco da Gama, eu acho que ele vai ter todas as condições de mostrar o bom futebol que ele tem, você destacou bem, passagens pela seleção brasileira de base, teve até alguma convocação para a seleção principal, onde ficou no banco de reservas, é um goleiro bastante promissor, e diz que está correspondendo lá na Rússia. Perfeito, e vamos ao intervalo
1: comercial Mais um rapidinho na volta Tem mais informações do esporte aqui no Em Cima do Lance
0: Equipe Total Paikê.
2: Em Cima do Lance
1: Sequência do Em Cima do Lance, aqui na Pai Querer, estamos juntos, né? Em mais uma programação esportiva da equipe total, em 91,7. Aqui pelo nosso WhatsApp, mais participações, o Fábio falando o seguinte, é, não, o Fábio já, já participou, é, o Túlio Guerra. Boa tarde, vocês poderiam dizer como está a situação do gramado do café? Olha, eu não vi pessoalmente, mas a informação é que está ficando numa boa condição, né? E agora essa semana com chuva prevista aí, até o, a virada do ano a tendência é termos um gramado em boas condições para a abertura do campeonato estadual no dia 15 quando o Londrina receber o azures lá de Marmeleiro o Vitor Moreira também mandando um abraço pra gente, tá lá em Itu, no interior de São Paulo. Vamos falar do Palmeiras o oh, Valdeiro, o Verdão campeão do Brasil em 2022 Palmeiras do técnico Abel Ferreira e o Abel continua em alta né, no futebol brasileiro e no futebol mundial, por quê? Abel Ferreira do Palmeiras está na disputa do prêmio de melhor técnico do mundo em 2022. Claro, né? Dificilmente o Abel será eleito o melhor técnico do mundo. Mas ele está lá, entre os grandões. Guardiola, Ancelotti, né? Que está cotado aí para assumir a seleção brasileira. Ele concorre ao prêmio de melhor técnico do mundo nesse ano de 2022. Prêmio que será apresentado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O vencedor será anunciado em janeiro. Só o fato de estar na disputa, né, Matheus, já é um grande feito, né?
2: Ah, não tenha dúvida. Claro que eu acho que depois da, da Copa do Mundo, o Scaloni, por exemplo, passa a ser um dos candidatos mais sérios a ser apontado como o melhor técnico do mundo, afinal, dirigiu a seleção campeã do mundo, né, Europa uma série de, de técnicos bem-sucedidos, mas eu acho que o Abel Ferreira merece realmente estar nessa relação, relação porque o seu trabalho vem sendo destacado no Palmeiras, claro que teve algumas perdas de títulos, mas ganhou muitos títulos disputados, faz um trabalho sério, um trabalho firme no comando do time do Palmeiras e acho que é o português mais bem sucedido no futebol brasileiro nesse, nesse grande grupo de técnicos luzes que vieram para o Brasil. O Jorge Jesus tinha tudo para bater qualquer recorde, mas saiu do Flamengo, foi embora, voltou para a Europa. Os demais realmente não cumpriram um trabalho tão bom como está cumprindo o português do Palmeiras, o Abel Ferreira.
1: Exatamente. né? O Abel realmente vivendo uma fase espetacular. E dizem que o nome dele ganhou muita força é. né? para assumir a seleção brasileira também. Pelo menos essa é a informação aí de, de bastidores. Olha, eu o...
2: não, não sou contra não. Eu acho que, de repente, se tiver que trazer... Um técnico estrangeiro, pô. Você pega o Abel, pelo menos os jogadores daqui ele já conhece. Os da Europa Sim. ele acompanha à distância. Quer dizer, ao contrário, por exemplo, falou-se agora no Zidane, que o Zidane poderia ser o técnico da, da, da seleção brasileira, mas o Zidane conhece o povo que está lá perto dele. Os daqui, ele teria que começar do zero. Apesar de que um trabalho de um técnico de uma seleção teria que ser um trabalho Sim. a longo prazo, né? visando a Copa do Mundo daqui a quatro anos.
1: Exatamente, né, né Matheus? E falando em técnico, nós temos o nosso convidado. Do, do dia ou da noite, né? Está conosco, ao vivo aqui no nosso em cima do lance, o técnico Tcheco. Tcheco, que fez recentemente um belíssimo trabalho à frente do FC Cascavel e que desde novembro é o técnico do Azures. Para quem não sabe, né, o Azures é o primeiro adversário do Londrina no Campeonato Estadual. Muito bom ouvi-lo aqui na Paiqueria, Tcheco. Boa noite.
3: Boa noite a todos, a Paiqueria. Prazer em falar com vocês. Uma grande satisfação aí para trocar uma ideia com com todos presentes. Você já pode passar a
1: escalação do Azures para o dia 15 é. ou ainda não?
3: Não, posso passar, tá, aí, irmão? Olha aí! Posso,
1: Pô, olha só! O que, que é isso? É. É. Isso que é, é. treinador! Gente. Não,
3: ele não esconde nada, né, Tiago? Não, esconde, não, não esconde... Não, mas eu tô brincando aí, é pra... <risos> claro, claro. Isso é uma brincadeira que o time ia começar com o Hugo Sabuco, o Refugo, o Retorno, o Cacetão... <risos> isso, Virso, Nércio, Sércio e mas... É, é bem por aí, Bacana. é bem
1: por aí. Ô, Tiago, fala só um pouquinho... um
3: pouquinho, não é? Ainda não temos ainda nenhuma prévia, porque a gente não está nem na metade da pré-temporada, ainda tá chegando os jogadores, é, mas eu não, não, não me acanho em soltar a escalação é, quando tem que soltar, porque eu acho que quando você tem convicção no trabalho, às vezes isso aí não impeça de fazer um grande trabalho. É, é lógico que existem situações e situações quando a gente tem que realmente é, fazer um certo mistério em jogos mais decisivos ou coisa assim, mas para estreia, principalmente para uma estreia, eu acho que não tem necessidade nenhuma, até porque hoje não tem mais muito segredo em relação a, a, a jogos, até porque tem vídeos, tem análise, tem informações de companheiros. Então são coisas que eu acho que ainda a gente pode quebrar um pouquinho esse tabu. Volta disso. Tá? Em determinados jogos eu acho que isso é importante, mas em início de temporada eu acho que não tem nada a ver.
1: Claro, claro, concordo com você. E, e é bom a gente dar uma risadinha, né? porque esse Brasil nosso está tão complicado, né? a gente não pode, não pode fazer uma brincadeira aí, que tem gente que, que fica bravo. <risos> ô, 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 Tcheco, é, quando você acertou aí com o Azures, o pessoal da diretoria disse o que para você? Tcheco, queremos ser campeões do Paraná, queremos chegar aí às mais altas competições do futebol do Brasil, já para 2023. O que, que foi conversado aí entre você e a diretoria do Azures?
3: Bom, assim como o Cascavel, que eu acho que se encontra no mesmo nível, mesmo patamar de competição, né? Quando eu cheguei no Cascavel, eu sempre faço essa pergunta, né? E o Azures como é, sentiu o gostinho do Mel de participar de uma série D desse ano, de participar de uma Copa do Brasil e fazer história passando de duas fases, esse é o primeiro objetivo que o clube tem para a próxima temporada, né, que seria para 2024. É conseguir uma vaga para a Série D novamente e conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, que desfruta de um lado financeiro muito importante, como vocês todos sabem, até mesmo aqui no CT, que é um CT muito bom. Eles é, tiveram um recurso né, da Copa do Brasil para investir mais ainda no CT e isso dá mais credibilidade para fazer um bom trabalho. Então esse é o primeiro grande objetivo. E assim no Cascavel foi a mesma coisa. Quando eu me apresentei lá, era o objetivo do clube manter um calendário, né, que seria a Série D e a Copa do Brasil. Conseguimos isso no primeiro ano. No segundo ano, a gente teve o objetivo alcançado somente na Série D. E quando você tem um calendário, você consegue sustentar uma, uma contratação um pouquinho mais qualificada, você consegue formar um time já de um paranaense com mais, mais critérios para formar um elenco mais forte essa está sendo dificuldade um pouco aqui do azul esse ano, né? porque o ano que vem não tem vaga nem, nem na Série D e nem na Copa do Brasil. O mercado fica um pouquinho mais restrito, mas assim a gente acaba fazendo alguns filtros para encontrar bons jogadores ainda. Então, esse é o grande objetivo nosso, conseguir uma vaga para a Série D e uma vaga para a Copa do Brasil. Você atingindo esse objetivo, aí sempre aqueles que vêm é, como maior alcance na, 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 na ordem seguinte, chegar numa semifinal, chegar numa final, por que não? Vai ser os objetivos... É, principais aí.
1: É, certamente, concordo com você. Jota Matheus,
2: dê um abraço aí no Tcheco aí, que gentilmente está conosco aqui na Pai Querer. Bom, já que nós começamos brincando com o Tcheco, tá tudo azures por lá, né, Tcheco? Tudo, tudo azures. Exatamente. <risos> Bom, é o seguinte, a gente sabe, sabe do seu trabalho, da sua competência no, no, no futebol paranaense. Você encontrou lá uma estrutura Maior do que esperava você já aguardava tudo aquilo que se fala do Azures como a nova força do futebol paranaense?
3: É, como eu falei no comecinho né da, da nossa entrevista, hoje em dia não tem muito segredo em relação aos profissionais que vivem do futebol e estão está no meio. né. Então a gente já sabia um pouquinho do histórico aqui do, do Azures É claro que quando você chega e encontra é, de fato aqui a estrutura, ela acaba te impressionando pelo acho que se não me engano o quinto ano que vai ser o quinto ano que o Azul vai estar disputando aí uma divisão é, da primeira divisão do Paranaense, esse ano participou da Série D pela primeira vez então é um pouco impressionante nesse sentido né agora é um clube é, para vocês é, ficarem por dentro também que tem um, um, um modelo e um processo de formação de jogadores muito interessante é muito bem formalizado e é, e é, a, é, a, é a ordem principal aqui do do plano deles aqui sabe mas como tem que andar junto com o profissional, eles estão tentando acelerar esse processo com o profissional também. Mas a categoria de base aqui realmente é uma força muito grande, já tem vários jogadores em grandes equipes do, do, do futebol brasileiro, eles têm um projeto até 2030, é, ter pelo menos 100 jogadores formados aqui em parceria com clubes do Brasil todo, isso aí com certeza em algum momento vai despontar e vai gerar um, um lado financeiro muito interessante, é, e, e isso aqui realmente é... É impressionante o que eles fizeram num curto espaço de tempo. Tem coisas a melhorar, tem. Isso sempre é eminente na nossa vida e em qualquer processo. Mas realmente aqui estão a passos largos nesse sentido e o profissional a gente está tentando acelerar com essas condições de conseguir uma vaga na Série D, Copa do Brasil. Então me impressionou um pouco nesse sentido, pela aquilo que eu conheço do futebol. Acredito eu que está na frente de muitos times da Série A esse processo da formação que de atletas. E vocês ainda podem ter certeza que vão ouvir muitos jogadores que saíram do Azures ainda em equipes grandes do futebol brasileiro e, por que não, do futebol mundial.
1: Ah, é, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente acompanha aí, né, tem, se for o Natan agora, uma das últimas negociações do, do, do e são grandes jogadores, teve jogador no Goiás aí recentemente também, né, jogando Série A. Eu acho isso que é muito, muito bacana. E isso dá é, é, a credibilidade não só para quem está de fora, mas especialmente também essa credibilidade no, no dia a dia, que, que dá muito peso, né, Tcheco, né, para você trabalhar assim,
3: né? Ah, com certeza. Eu acho que passa isso por, por respeito, né? Respeito aos profissionais que estão aqui, respeito ao, aos atletas que estão aqui. A condição que os familiares, às vezes, têm um pouco de receio de deixar o filho num clube, mesmo que seja com 14, 15 anos, mas a estrutura, ele é, possibilita a total confiança que o clube quer proporcionar. E volto a dizer, eu acho que num processo que eles têm de modelo, que de trabalho. Até 2030, eu acho que está muito perto de uma realidade de, disso acontecer realmente. Então, realmente, é uma que prospera muita coisa ainda em termos de formação. E volto a dizer, a gente só está aqui para tentar fazer que aqui a roda gire no profissional. Porque uma coisa Sim. vai estar tá associada à outra e eu acho que isso é importante para que a gente faça acontecer já nessa temporada que vai vir. O, o, o Azul tem um calendário para o próximo ano.
1: Sim, sim, sim. Acho que tem tudo para dar certo. Bom, a gente vai, vai ter outras oportunidades para a gente conversar. Muito bom ouvi-lo aqui, né? ao vivo, aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer. A gente admira muito o seu trabalho, né? não só o seu lado pessoal, mas o seu lado profissional acima de tudo. E a gente volta a conversar. Boa sorte para você no trabalho aí, viu?
3: Obrigado. Dá um abraço a todos aí. Eu que joguei muito futsal nos meus tempos aí de, de infância aí em Londrina, tem bastantes amigos, é, quando tem campeonatos aí brasileiros, sempre acabo torcendo para Londrina uma pena, se eu não ter conseguido acesso, bateu na trave de né? novo, quase, né? Quase, quase. É, mas eu acho que é o caminho a ser trilhado, daqui a pouco é, consegue aí um acesso, tenho certeza disso. A gente sempre fica na torcida por um clube que tem estrutura e uma cidade boa como a Londrina. Um grande abraço a todos, a gente se encontra aí na estreia.
1: Valeu, valeu. Grande abraço. O Tcheco, atual técnico do Azures, simpático Tcheco, competente, e logo, logo estará aqui no estádio do Café, enfrentando Londrina, pelo time lá de Marmeleiro. Posso te liberar já, né, Matheus? Valeu, Reinaldo. Um abraço a você, amanhã estaremos de volta, tá ok? Valeu, nosso Jota Matheus, comentarista aqui do Em cima do lance da. Pai Querer! E na sequência aqui do programa deixa eu falar da Ciro Contel. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir aquelas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece? É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por apenas R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, com metaverso, velocidade e estabilidade, é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga. Juntas por você. Eu quero mandar um abraço também para toda a família Doutor Tem Tudo, desejando um feliz ano novo para os ouvintes da Pai Querer, para os clientes Doutor Tem Tudo. Gente, e olha, Doutor Tem Tudo atendendo essa semana, viu? Com aquela super promoção do tijolo Seis Furos, de primeira qualidade, R$ 540,00, isso mesmo, R$ 540,00 o milheiro, para compra de 3 mil unidades para cima, mas qualquer obra que você for fazer, você vai usar 3 mil tijolos. Então aproveite esta super condição, 540 o milheiro do tijolo seis furos no Doutor Tem Tudo Casa e Construção. Três endereços à sua disposição, a loja matriz no alto da Faria Lima, 1433, também na Soititaruma, 625, lá no alto do Jardim Colúmbia, né? E também tem o Doutor Acabamentos na Tiradentes, 1240, bem em frente do Contour e aqui na sequência do Em Cima do Lance, vamos falar do São Paulo, tricolor paulista em destaque aqui na Paiquerê, né? E o São Paulo prioriza a contratação de jogadores para a linha defensiva. São Paulo só tem o Ferraresi como zagueiro em situação de jogo nesse momento. Claro, né? Ainda dá tempo... Há alguns dias até o início do Campeonato Paulista, mas essa é a preocupação do São Paulo, trazer os jogadores para a sua parte defensiva. O tricolor que está de folga esta semana. Houve um trabalho forte até a última sexta-feira. Os jogadores ganharam esta semana agora de festas, né? Natal e também o Ano Novo, para ficar com seus familiares e mantendo um treinamento mínimo dentro de casa, né? nesse período sem atividade lá no Morumbi ou, se não, no CT da Barra Funda. O tricolor paulista do técnico Rogério Ceni, que, aparentemente, vai ter algumas dificuldades, especialmente né, quando chegar... Ou Brasileirão, se o São Paulo não fizer outras contratações. Bem, agora na Pai Querer, deixa eu falar da DDT Ambiental. DDT Ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins, resolva com tranquilidade. E eficiência, a DDT Dedetizadora atende você, indústrias... Comércio, residência em geral, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e também para nós humanos, sem cheiro, sem maiores complicações. Ligue DDT Ambiental Dedetizadora 3024 4070, 3024 4070 ou pelo WhatsApp 999 93 9579. Rapidamente dando uma passada aqui pelo Santos, o Peixe, né, o Peixe que fez algumas contratações, o Santos do Paulo Roberto Falcão, o Santos do técnico Odair Hellman. A notícia é boa, o Carlos Sanches, que teve um probleminha, né, um, 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 um número lá que apareceu no, no exame cardíaco de pré-temporada que assustou um pouquinho, ele refez os exames e segundo os médicos do Santos, ele está liberado para trabalhar, então, não há problema grave no coração do Carlos Sanches, um dos mais experientes do elenco, fica então à disposição do técnico Odair Hellman para a sequência da preparação do Peixe para a temporada 2023. Que bom, né? Que ele continue jogando bola. Com, com a saúde de sempre né? e para terminar aqui o em cima do lance deixa eu falar da time mania aposte na time mania e coloque Londrina como time do coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios time mania, valeu gente, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela companhia vem aí a voz do Brasil e às 20 horas o Pai Querer Esporte Total, até lá Pai